1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Lionel Lepalais qui est responsable du digital de chez Série Mania. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour Alexis, bonjour à tous, merci de m'inviter. Donc on est ravi de t'avoir pour l'Entertainment Lab, alors for forcément un épisode qui va nous faire plaisir tous puisque tu es au sein de Sérimania, qui est une, une organisation bah, clé dans l'organisation des séries, tu es au digital. Est-ce que tu peux nous dire Lionel en quelques mots comment tu es arrivé à cette fonction
1: Eh bien euh, oui, je peux tout à fait le dire, Sérimania <rire> euh, était un, un festival qui prenait déjà de l'ampleur mais qui était plus petit qu'il est actuellement au sein du Forum des images à Paris. Et en... il y a eu un appel d'offres euh, qui a été organisé à Parfur faire à l'époque, qui était ministre de la Culture, pour, euh, qui avait bien repéré avec ses équipes que, bah, que l'industrie de la série prenait une ampleur euh, assez énorme et, mmh. et, et gagnait beaucoup, beaucoup de terrain. Et donc a voulu euh, faire grossir Série Mania, le sortir de l'écran du Forum des images pour que ça devienne un, un festival à part entière, mmh. surtout que ça devienne un, aussi une place de marché. Parce que, non, on y reviendra, mais il oui, y a un, un marché euh, connexe. Il y a un marché, donc il y a beaucoup de business qui se fait, et donc on est euh, un des marchés spécialisés de la série les plus reconnus, c'était déjà le cas à Paris, mais... On... Donc en 2018, Lille a, Lille a accueilli Cerimania Mania pour avoir, après avoir gagné l'appel d'offres et les équipes évidemment se sont renouvelées, étoffées. Mmh. Et je suis arrivé à ce moment-là.
0: Super, sachant que tu as un, donc un parcours dans le digital, tu as démarré avec Aika, tu as été en community management et puis après chez Amerson, donc mmh. un parcours autour du digital, ça serait le fil rouge de, que, de ton parcours
1: Oui, ouais, Du social media euh, pour commencer, puisque j'ai fait beaucoup de, de community management euh, au balbutiement du métier, toujours pour, enfin euh, pratiquement toujours pour des acteurs culturels, des artistes, des boîtes de prod, euh, puis en agence. Et euh, voilà, un petit écart pour, pour apprendre le digital dans une plus grosse structure qui n'avait plus grand-chose à voir avec la culture. Et puis, pour y revenir euh, avec un, un, un bagage un peu plus solide. Super.
0: Donc, tu as toujours été un passionné aussi de séries, d'entertainment, de culture. Ça a toujours Bien été sûr. une passion, j'imagine,
1: indirecte Bien sûr. Euh, Au-delà ouais, au de ça, toujours, évidemment, euh, le, le ciné, les séries... On... On ont pris on une place importante aussi dans, dans ma vie, dans nos vies. Euh, et aussi organiser des événements. Moi, j'adore oui. ça. On a toujours organisé des événements. Alors, quand je faisais partie des BDE, euh, des, des, on avait des assos euh, complètement euh, à côté de nos, nos activités euh, éducatives ou pro. Et on a toujours organisé des soirées, des événements, des festivals. On toujours a organisé adoré un ça. festival ouais. aux Pays-Bas pendant 10 ans euh, sur notre ah, temps génial. libre euh, pendant l'été. Voilà, organiser des trucs. J'ai organisé un festival qui s'appelle euh, Panic Reverse, qui était des fausses affiches de films, d'où ah. euh, partaient les réels pour inventer une fausse bande-annonce. Wow. Ouais, on a, voilà. Donc tu avais cette veine,
0: avais cette veine en plus événement Ouais, 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 voilà. Donc, donc là,
1: lier ouais, les deux ouais. passions, c'était euh, très bien, ça tombe très bien. Bon, bah alors du coup, là, c'est une, une bonne nouvelle, puisqu'après deux ans
0: un peu difficiles, bah, s'ouvre une période quand même, on espère tous positive. Euh, le nouveau festival Série aura lieu le 17 au 24 mars 2023. Euh, alors est-ce que tu peux nous parler de la spécificité de Série en termes de festival de série euh, voilà et puis euh, comment tu le, le, tu le je dirais le situes par rapport à d'autres festivals, d'autres événements existants sa différenciation maintenant que tu y travailles euh, et puis voilà les enjeux que tu
1: vois un peu actuels Eh bien Série est un très gros festival euh, je, je, je pense un des 3, 4 plus gros festivals français Mmh. Euh, on a une spécificité, c'est qu'on est 100% série Sur la scène européenne ou mondiale Il y a très peu d'événements comme le nôtre mmh. euh, Alors c'est marrant parce qu'il y en a deux en France on a, on, Il y a Cannes série qui est un, con, oui. un concurrent direct Un concurrent ami, en tout cas festival de série 100% euh, Il y a nous, il y en a dans les pays de l'Est Mais c'est vrai que d'habitude les, les séries sont plutôt intégrées oui. Dans une catégorie ou hors catégorie oui. euh, des, des, des gros festivals de cinéma Mmh. Euh, nous on est 100% série Donc euh, c'est vrai qu'on est positionné sur un, sur, un, sur un créneau euh, Qui était un peu niche Et qui a pris de l'ampleur Et euh... qui a pris une ampleur euh, phénoménale mmh. Le confinement a aussi euh, Aidé entre guillemets si je, mmh. peux, si je peux me permettre cette expression Hum
0: euh... D'accord, donc ça veut ouais. dire, oui, un marché qui est spécifique, qui se développe sur l'univers des séries, euh, ça veut dire comment ça se passe Donc on dévoile les nouvelles séries euh, de, de tous les pays du ouais. monde entier, euh, comme, il y a un showcase donc, de séries, comment ouais, ça merci. se situe
1: Merci de m'aider un peu. Euh, Série Mania, donc c'est euh, évidemment pratiquement que des séries inédites, des avant-premières mondiales pour la plupart mmh. euh, et en organisant en compétition hein, comme un festival de cinéma classique. Il hey. y a une compétition internationale, euh, une compétition française, une compétition comédie euh, et après on a euh, des sections qui sont une compétition format enfin, court, bien sûr, faut pas les oublier, mmh. qu'on qu 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 qualifie euh, peut-être un peu à tort parce que c'est un vrai genre en soi. Euh, quelle mais durée sur les formats courts en général Moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes. Et euh, on, 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 a, on les appelle les, les séries faites par les talents de demain. Parce que souvent, mmh. c'est vrai que l'évolution passe sur les formats un petit peu plus longs. Mais en fait, le, le format court est, est, est complètement valable à part entière. Enfin, voilà, D'accord. Il y a des gens qui vont faire que du court, etc. Euh, Donc c'est très éclectique. Tu as à la fois les éclatique. séries
0: premium, des nouveaux talents. Complètement. Euh, des séries françaises, américaines, étrangères, nordiques,
1: il y a de tout j'imagine Ouais on a une section qui est, euh, qui est très très appréciée du public et de, et de nous tous puisque elle regroupe une quinzaine de titres, c'est plus hein, c'est en, en général entre euh, 8 et 10 titres pour les compétitions et là on a une, une section qui s'appelle le panorama international et l'équipe de, de programmation va, ch va chercher ce qui, qui s'est fait de mieux dans l'année qui n'a pas encore été diffusé en France évidemment euh, pour, les, pour les montrer au public français évidemment on diffuse les séries dans des salles de ciné donc c'est aussi euh, un moyen... Ah oui dans Projo bah, on est en projo, on est avec du monde Alors que d'habitude euh, on peut être avec du monde Mais c'est 3-4 personnes ou sa famille sur son canap euh, On voit rarement les séries dans une salle de ciné On partage rarement les émotions avec autant de gens
0: Et alors quand on les voit sur grand écran On se rend compte qu'elles sont vraiment cinématographiques Ouais Et... de, de plus en plus ouais.
1: euh, La qualité de, de, de prod de La qualité quoi. de prod est complètement dingue Il n'y a, a plus rien à envier Avant la, la télé c'était un peu le parent pauvre du cinéma Un peu délaissé voire décrié euh, Est-ce bon... qu'un
0: jour les séries d'ailleurs pourront être diffusées en parallèle entre la télé et le ciné Est-ce que ça peut arriver ça un jour C'est une un... très
1: très bonne question En t'écoutant euh... je me
0: le dis d'ailleurs parce que comme le modèle est un peu en train de s'inverser Est-ce qu'on pourrait imaginer des lancements demain en salle et ensuite de, pro... de prolonger de la... Pourquoi sur son pas, canapé on
1: fait, on fait un peu office de lancement nous, c'est vrai qu'on diffuse deux épisodes pour continuer un peu d'expliquer le... les mécanismes Parce que bah, évidemment on est un festival de séries diffuser un seul épisode, il n'y a pas la notion de continuité. Euh, on ne peut pas trop en diffuser non plus, sinon c'est parti pour une nuit de projection. Donc
0: tu vas jusqu'à combien en max, tu as trois épisodes On a trois,
1: parfois quatre épisodes, ça dépend souvent de la longueur euh, évidemment des épisodes. Sur les formats courts, on peut se permettre d'en diffuser plus. Euh,
0: D'accord, euh, Donc ça réagit très bien dans la salle aussi, c'est très vivant ouais. en termes d'interaction de, 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 je dirais.
1: Oui, le... ça réagit pas mal. Alors ça dépend évidemment de, du, 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 du genre du abordé, hein. mais euh, ouais, ouais, on a une... On, a, on fait un, un événement au sein de Série donc la nuit des comédies mmh. euh, qu'on commence euh, aux alentours de 20h qui finit vers 2h du matin un peu sur le modèle des midnight screenings, voilà, Sympa, on commence ça. un petit peu plus tôt, on a une sélection de 8 titres, on passe au moins 2 épisodes de, 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 de chacun de ces titres Et voilà, donc c'est toute une nuit de grosses marades avec des pauses le bar de, de la salle de ciné est ouvert pendant les pauses. C'est est à Lille, Les gens peuvent boire, euh, une, très vivant. Peuvent boire une petite bière, ce, snack, Et oui. snacker, repartir en... Et enfin, ça dure donc c'est sur
0: combien de jours alors Donc tu es sur 7 jours, une semaine c'est 8 ça jours. C'est ouais. beaucoup quand même. Il hein. faut tenir. Hein. C pas, je veux dire, c faut, en organisation
1: c'est gros quoi. C oui oui c'est extrêmement éprouvant 8 jours de, de, de festival. C'est très très long. Euh, on a l'habitude de, de beaucoup moins mais bon. on, on diffuse 55 séries. Euh, parce qu'à côté de toutes ces compètes et de ces sections, on a évidemment du hors compétition, euh, des projections spéciales, des rétrospectives. Euh, Vous voilà, accueillez
0: donc... combien de personnes en général sur cette semaine Soi
1: 70 000. Donc c'est vraiment énorme. Donc un... On a eu un peu plus de 70 000 personnes cette année. Et on est très content parce que le public était, euh, était au rendez-vous. Euh, notre édition précédente était autour de 55 000, je crois. Fin ouais. août, alors avec une date un peu particulière suite à différents reports en 2021, euh, et, évidemment à cause du Covid. Qu'est-ce que
0: tu as vu comme tendance forte sur cette unité Parce que bon, les séries, comme tu l'as dit, tout le monde y est passé et, et de plus en plus, j'ai envie de dire. Qu Est-ce que, est que tu vois des tendances lourdes sur cet univers des séries Je sais que ça devient de plus en plus local, c'est ce qu'on dit souvent, les plateformes ont amené une localisation des des séries euh, voilà, et des coups de projecteur sur des pays aussi qu'on connaît moins. Qu'est-ce que tu vois un petit peu comme, comme tendance toi, en termes de, de storytelling Parce qu'il faut réussir à se
1: renouveler aussi hein, dans ce marché. Oui, oui. Euh, alors, en, en tendance, en termes de, de, de production pure, on voit qu'il y a une hausse nette de la qualité de production un peu partout. Okay. Euh, on accueille des séries du monde entier. Euh, Asie du Sud-Est, mais bon, ils étaient déjà assez forts, notamment en série de genre, euh, ou, ou d'univers très marqué. Euh, mais on a eu cette année une série chinoise pour la première fois. Okay. Euh... s'appelait
0: comment cette série, tu te souviens
1: Ah, je te pose une colle, pardon. Aïe. <rire> on retrouvera après le podcast. Non, mais je l'avais, la... je, Et... je, je, je mais c'est vrai que là... La... Non, t'inquiète, c'est pas grave. Fois, ok. Et euh, le,
0: le, donc la série chinoise... Gold Panning, ça s'appelle. Gold Panning. C'est venue Ok, super. Est-ce que toi, il y a des, des projections qui t'ont particulièrement marqué ou des, des diffusions de séries euh,
1: qui ont, que t'as trouvées très fortes, qui, des temps forts un peu C'est une question qu'on nous pose souvent, à laquelle on répond toujours pareil. La, la réponse, la... c'est non, parce que je n'ai vu aucune projection.
0: Ah, tu bosses... Ah oui, t'es trop
1: dans les coulisses pendant ouais, ce temps-là. <rire> et, et on essaye toujours de voir un peu en avant, en amont, certaines séries, euh, voilà, au moins... Un, mmh. Au moins un épisode pour pouvoir en parler euh, On fait quand même de la com en, au digital en partie euh, Donc c'est quand même important Pour communiquer, de connaître les œuvres Mais euh, on se répartit un peu les trucs Parce que, euh, bah parce que 55 séries euh, mmh. Si on ne fait pas partie De l'équipe de prog euh, On n'a pas le temps de bien les regarder J'avoue que ce n'est pas notre métier ah. Mais j'ai repéré, euh, repéré quelques, quelques prods que j'ai beaucoup aimé Il y a le monde de demain Mmh. qui a gagné une série française pour Arte et euh, en copro avec Netflix qui a gagné le grand prix de la compétition internationale c'est la première fois qu'une série mmh. française gagne, la, gagne cette compétition hyper prestigieuse et la série est euh, juste superbe j'ai adoré le Monde de demain. Euh, J'ai beaucoup aimé Station Eleven, mm -hmm. qui est une, euh, une série qui va bientôt arriver ici en France à Arte. Euh, pardon, le Monde de demain sera diffusé à la rentrée, je crois, septembre ou octobre, où on a annoncé Arte. Euh, Station Eleven est une, une série américaine qui post-apocalyptique, mais a un traitement particulier du genre parce que c'est une troupe de survivants de, 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 de cet apocalypse. Il y a une grippe qui qui a ravagé 80% ouais. de la population hyper ouais. contagieuse quelque chose qui, qui nous semble assez familier hein, ouais. en ce moment et, euh, et euh, des années plus tard on a une troupe de, de théâtre qui, qui passe de ville en ville euh, pour jouer et pour apporter encore du bonheur via, ah, bon, via l'art voilà, pour remettre un peu de baume moqueur au euh, aux survivants et euh, voilà c'est traité sur ce... Euh, par, par ce biais là Et je trouvais ça super original C'est hyper touchant, c'est hyper bien joué, c'est hyper bien produit euh, voilà. Les papillons noirs aussi en grand écart Mais euh, une série d'Olivier Abou Qui est un réel que j'aime bien euh, Et voilà sur un, des, des jeunes tueurs euh, ouais, y a de quoi euh, faire. En série, oui il ouais, y a énormément de séries Et il n'y a, y a pas de mauvaise série évidemment bah ouais, C'est notre sélection donc on ne va pas se tirer une balle dans le pied Mais non mais en plus tout à fait honnêtement Il y en a pour tous les goûts et il euh, n'y a pas de mauvaise série, en fait, il mmh. n'y a pas de déchets à Série Mania, il y a des choses qu'on peut ne pas aimer parce qu'on n'est pas fan du genre, mais euh, voilà, il n'y a, a vraiment que des très 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 jolies choses. Et ils regardent, l'équipe de Prog regarde presque 400 séries pour ah oui, faire une vital, sélection. Hein. De... Ouais, ils ouais. dénichent les pépites, comme on dit. Ils dénichent les pépites, ils, ils voyagent sur les, les marchés oui, internationaux, marchés Pour locaux, voir ce euh... qui va être produit à temps parce que... Euh... Bah alors ça c'est un truc qui est un peu spécifique, c'est que l'industrie de, de la série ne euh, permet pas une totale liberté dans la sélection. Il y a une question de timing qui est hyper importante, mmh. parce que le processus de prod il est très timé, euh, c'est une industrie, euh, une industrie voilà, très timée. Une fois que c'est euh, post tourné post-produit, euh, la série va être diffusée normalement assez rapidement par le diffuseur qui l'a acheté. Mmh. Euh, voilà Donc une série qui est prévue pour être diffusée euh, en septembre. Euh, ne va jamais attendre Série Mania en mars, malheureusement, pour, mmh. euh, pour, euh, pour faire une avant-première chez nous. Et comme on ne prend que des avant-premières, voilà, c'est une petite spécificité. Donc, il y a, y a cette contrainte de temps. Il faut que les séries soient prêtes. Voilà. Et on a parfois euh, des, des, des productions qui s'accélèrent, qui mettent les bouchées doubles pour être prêtes pour nous, pour, avoir, pour pouvoir montrer ces deux épisodes euh, dont on sait que ça va être une série d'une grande qualité. Donc, on a vu que des pré-montage, etc. On l'a quand même sélectionné euh, et il charbonne pour, euh, pour pouvoir livrer à temps leurs deux épisodes. C'est pas rare que ça arrive sur des... à quelques jours près. Bon, bah écoute, là ouais. tu nous as fait vraiment... Quel suspense
0: Tu nous as fait vivre en tout cas de <rire> l'intérieur le,
1: le festival. Alors
0: forcément, je vais basculer sur, la... sur ta partie du, du digital et du, des contenus. Euh, comment justement aujourd'hui un festival vit euh, online Donc c'est l'enjeu des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a de plus en plus de live Est-ce qu'il faut refaire vivre des moments de l'événement pour des gens qui ne sont pas présents euh, Voilà, est-ce que tu peux nous parler de toi au numérique, les enjeux que tu vois aujourd'hui d'un event Surtout en 2022, on voit plus de l'événementiel comme il y a trois ans, surtout après ce qui s'est ouais, passé. Ouais, ouais. bah, c'est vrai. Ouais. En... On...
1: C'est peut-être le seul point positif, moi, que j'ai trouvé, enfin qu'on a qu'on a trouvé dans, dans cette, cette période dernière, période de deux ans euh, un peu pourrie de, de Covid. Donc, on a annulé Serimania 2020 une dizaine de jours avant l'événement. On était le, le, je crois, le premier gros événement à s'être préparé. C'était dur à s'annuler C'était très très dur Parce qu'il ouais. y avait Les gros festivals d'été Mais qui avaient déjà annoncé leur annulation. Donc finalement, ils ont, ils ont peut-être un petit peu travaillé, bien sûr. Plus quand c'est l'énergie,
0: comme tu disais tout à l'heure, que ça occasionne ouais. en termes d'équipe, en termes de prod, en termes de moyens, et se dire je prends une
1: décision à quelques jours, ça doit être très, bah, très, on avait très difficile. On n'avait finalement plus le choix parce que euh, on, on a peut-être envie de l'oublier, mais je vais le rappeler quand même, mais les jauges se, se, se restreignaient au fur et à mesure que mmh. l'épidémie prenait de l'ampleur. Donc on avait... On n'avait plus le droit à, aux, aux gros événements de 50 000 personnes. Après, on passait à 5 000. Après, on passait à, à 1 000 personnes. On n'avait plus le droit d'être debout. Alors nous, on n'était pas euh, toujours dans...
0: Ah oui, vous espériez que ça puisse tenir, c'est ça On espérait juste que ouais. ça
1: tienne. Et puis au, au bout d'un moment, on... 10 jours avant, on n'avait plus le droit qu'à je sais plus 500 personnes en salle. Euh, on n'avait plus le droit d'organiser euh, d'apéritifs. Euh, on n'avait pas le droit aux fêtes. Il y a des fêtes à Cérimania, c'est ça. Mm. Qui... C'est aussi ça notre spécificité, c'est que tous les jours il y a une fête. On a eu cette année que de Killer, on a eu Mid, des soirées avec Combini, mm. etc. Donc voilà, en plus on fait on fait on fait la la, la fête le soir. Ça participe à, à l'événement mm. et ça on pouvait absolument donc pas le faire. Euh, bon, Toutes ces restrictions ont fait que euh, une, seulement une dizaine de jours avant, en ayant préparé à peu près deux festivals et demi, puisqu'on s'adaptait à chaque nouvelle restriction, on refaisait un peu, Donc, ça change en termes de budget, donc de, 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 de production, de communication... Donc c'est vraiment du travail qu'on décousait pour refaire euh, mmh. plusieurs fois de suite et donc on a annulé. Euh... Tu t'es pas dit à ce moment-là je veux le monter online Ça a dû, <rire> ça on... A dû arriver. On a, on a annulé le festival et, euh, et on s'est tous retrouvés euh, euh, après une après une fête une fête triste. Voilà, pour oublier la, la, cette annonce euh, vraiment décevante pour nous et puis pour le public, euh, on s'est tous retrouvés, on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on va faire hein, déjà pour les pros. Pour le forum, donc ça, ça, ça s'appelle Series Mania Forum, qui est à la base un forum de coproduction. Et mmh. donc, pour les pros qui viennent, qui ont une accrède, qui voyagent normalement, euh, on a monté en ligne une plateforme pour eux, networking, mettre en avant mmh. les, les, les talents qui pitchent leur série. Parce ah, c'est il... bien. Donc, ça s'est maintenu, ça. Donc, ce en, pitch 10 jour, main. ouais, ouais. en 10 jours, on, on s'est... S'est chauffé comme on dit, on avec un prestataire euh, qu'on adore qui s'appelle F5. Euh, on a dit Bon, il faut qu'il faut absolument qu'on monte une plateforme euh, en digital pour que les pros, bah déjà, ils ont ils avaient payé leur accred donc euh, voilà. mmh. on leur a remboursé, mais on leur a quand même offert un service, mmh. on leur a quand même proposé de, de pouvoir vivre, de pouvoir faire. Leur business, voilà de créer leur rendez-vous, d'écouter les pitchs. Alors, et ça a marché, vrai. ils y sont pas mal allés. Et ça a marché, et ça a été salué euh, parce que, parce que c'est vrai qu'en dix jours, c'était vraiment beaucoup de boulot. Hein. Ouais, ouais. Alors, bon, après, euh, on, on savait qu'on était dans une période catastrophique, donc on était hyper motivé pour leur offrir quelque chose. Et en fait, on a été les premiers, le premier festival de Vizel en tout cas, à offrir une plateforme. Ce qui, ce qui a été fait par tous les autres pas qu'il nous ait copié, mais c'est juste qu'on a un peu lancé la machine, euh, et d'ailleurs on a peut-être aussi essuyé un peu les pots cassés parce que euh, quand on est les premiers, on ne peut pas faire tout euh, bien, mais ça a été, euh, ça a été vraiment salué euh, l'initiative. Mmh. Donc c'est plus le marché
0: qui... finalement qui a utilisé cette pratique bah, euh... C'est le marché, mais en ouais. parallèle, mmh.
1: j'allais y venir, c'est que le... en... on faisait déjà pas mal... pas mal on faisait déjà un peu d'éditos euh, à l'année, c'était quelque chose que qu'on avait, euh, qu avait proposé avec, euh, avec la directrice de la communication c'est de créer du contenu toute l'année mmh. euh, voilà, pour rester dans les esprits pour bien, pour bien instaurer la marque euh, Série Mania, un festival une fois par an qui est quand même oui. nouveau pour euh, voilà, réussir à parler toute l'année c'est pétorique, mmh. les gens nous oublient un petit peu et nous on, voilà, on estime et on veut se positionner en tant que référence européenne sur les séries, voilà voir dans le monde hein, l'ambition ne, ne fait pas de mal et euh, donc voilà on s'est dit qu'on créerait du contenu qu'on allait faire des recos de séries qu'on allait faire ce qu'on qu sait faire parler de séries mais tout au long de l'année mmh. on, on se pense légitime euh, mais on a amplifié ça euh, avec le confinement bah là, En créant énormément d'articles thématiques On s'est mis à créer de la, de la vidéo On est devenu un peu un média On de est pas. devenu un petit média voilà, mmh. euh, Avec les contraintes Que, que, ça, que ça impose euh, C'est que bah, Un média il prend la parole tout le temps Donc oui. une fois qu'on a lancé la machine Il faut quand même bien le réfléchir Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en continue euh, parce qu'il ne faut pas se lancer à 100 à l'heure et puis euh, ne produire plus que la moitié. de Alors, on, évidemment, on a testé des formats, on, certains ont marché, qu'on a gardé, d'autres qui n'ont pas marché, qu'on a, qu a, qu a dégagé et remplacé. Mais bon, voilà, il fallait avoir quand même une vision un peu stratégique sur le long terme parce qu'on se disait bien que ce petit truc de Covid, là, ça allait, ça allait, ça, ça allait durer, durer un petit peu. Et donc, euh, voilà, la, la production de vidéos a un coût. À prendre l'énergie et puis il faut solliciter voilà donc tout, il faut pouvoir tenir le, le, le rythme parce que bah, ce qu'on qu qu offre il faut pouvoir l'offrir euh, sur le long terme
0: ça veut dire que tu t'es doté, tu as fait euh, tout un plan édito as, tu t'es bien organisé, tu t'es dit quel format, euh, panacher tes euh... formats entre des lives, des mini vidéos des ouais, créa ouais. graphiques euh... et tout ça tu le fais avec une petite cellule, avec tes... comment tu t'es ouais on
1: a une équipe, on a, on a une grosse équipe de com, on a une, une équipe un peu plus petite au digital mais euh, bien entendu et puis on a des, en, en interne et puis on on a des, des partenaires externes euh, prestataires avec qui, avec qui on travaille.
0: Quand on prend un enjeu comme Série euh, Mania en termes de communication donc les enjeux ça va être quoi Alors Là tu as parlé d'un premier enjeu c'est d'en parler toute l'année <rire> Et d'avoir une prise de parole bah, de passionnés sur les séries bon, L'avantage là c'est qu'il y a un sujet qui intéresse pas mal de monde euh, T'as quoi T'as ensuite les lancements qui vont se faire qui vont être... Donc le teasing, les campagnes Absolument. Si tu peux raconter pour les auditeurs Comment finalement les grandes briques de communication Pour un événement comme celui-là en fait
1: Pour toucher les gens Alors spécifiquement évidemment beaucoup de, beaucoup de leviers différents Mais spécifiquement sur, sur le digital Donc, Comme tu l'as rappelé, on en a un peu parlé On a cette création de contenu toute l'année pour laquelle on fait quand même une pause euh, Nous on marche, on marche sur euh, 9 mois 3 mois à peu près on, mmh. est en, on est 9 mois où on essaye de parler de, de la série en général Et un petit peu de ce qui s'est passé chez nous Notamment quand il y a des sorties de séries Qui se sont passées par, euh, par le festival mmh. Et ça il y en a, c'est un peu distillé sur l'année on crée énormément de contenu pendant le festival. Mmh. Euh, on fait énormément d'interviews, bien sûr. Tout le monde passe à la caméra du festival pour parler de, de la série qui sont venus présenter. Et quand elle est au moment où elle sort, ben on ressort ce contenu. C'est très logique. Mmh. Donc ça, c'est euh, vraiment une phase de production de contenu intense pendant le festival. On en profite. Mmh. On a un vivier de talents. On avait cette année, euh, alors pro et, euh, et, euh, et festival et grand public confondus, mille invités. Je ne parle pas des accrédités ouais. professionnels qui viennent bosser. C'est beaucoup. Hein. C'est énorme, c'est énorme, c est, c est, surtout pour les chargés des invités. Euh, Donc
0: acteur, un... metteur en scène, tu mets tous les talents aussi. Euh... Les, tous les talents, ouais. euh, bien, sûr, ouais. bien
1: sûr, et talents au, euh, au, au sens normal. Donc On ne va pas dire large parce que pour nous, c'est normal, mais les scénaristes, euh, voilà, plus tous les producteurs et bah, les accompagnants, c'est avec une série française... Euh, euh, qui va faire son avant-première euh, dans une grande salle de ciné bon, bah, on a envie d'être en équipe quoi donc c'est mmh. vrai que c'est vrai que nous, nous on prend en charge euh, on prend en charge l'avenue d'une du, du partie restreinte de l'équipe libre à eux de venir à plus voilà. mmh. c'est à leur frais mais bon ils ont, ils ont quand même le droit de venir euh, boire un verre, euh, rencontrer mmh. le public passer sur le photocall évidemment on est très content d'avoir le plus de, de talent possible, mmh. alors donc oui c'est vrai qu'on crée du contenu à l'année qu'on qu distille, euh, on crée du contenu énormément pendant le festival qu'on distille au fur et à mesure de l'actu des séries mmh. en question euh, après on a souvent une, une phase de teasing euh, un peu avant Noël mmh. Euh, ça a été chamboulé cette année donc c'est pas du tout un bon exemple en termes de timing puisqu'on a eu deux festivals à six mois d'intervalle mais euh, si on reprend euh, sur la base d'avoir un festival qui se tient en mars donc en général on, on commence à prendre la parole on sort nos affiches et un teaser euh, au, mois de, au mois de décembre D'accord. pour que les gens nous aient un petit peu en tête en partant en famille à Noël je pense que, enfin on pense et fin, puis c'est une période où, où on regarde aussi la télé c'est les vacances que tout le monde a donc c'est vrai qu'on en, on en, euh, en profite souvent pour faire des choses un peu en famille et il y a une bonne consommation et à partir du mois de janvier pour nous ça commence à être euh, le rouleau compresseur de communication mmh. puisqu'on est à trois mois de l'événement et, euh, et donc on, on, on a toujours à cœur de sortir une bande annonce euh, qui va un petit peu montrer tout ce qui va se passer chez nous donc c'est une 50-60 avant première de série euh, des invités à l'appel on, on, ouais. on parle côté grand public donc on a toujours 500 invités euh, à mettre en avant etc donc on, on veut une bande annonce qui est toujours un peu exhaustive parce qu'on a beaucoup de matière et on a envie de le montrer euh, on fait pas mal de, euh, de comme euh, digital d'achat média. Euh, mmh. Bon, évidemment, c'est très classique. Je sais pas si c'est extrêmement intéressant, mais euh, qui a pas mal évolué. Ou euh, avec l'OTT, maintenant, c'est vrai qu'on a on, on fait de l'achat média qu'on faisait pas tant avant, euh, avant les replays, etc., qui pour mmh. nous est vraiment la cible idéale hein, mmh. avant une série de voir une pub pour un festival de, de série. Ça fait complètement sens. Euh... Donc social
0: media il est devenu encore plus important qu'avant ouais, j'imagine ouais, Sur ouais, tous bah, les
1: canaux je... aujourd'hui euh, Youtube, TikTok le, le, euh... le social media il est euh, Il est complètement, euh, complètement fou On a lancé notre TikTok cette année euh, On est on a été présent sur euh, Historiquement on a toujours été présent sur Enfin toujours Sur les, les trois réseaux principaux Instagram, Facebook, Twitter euh, Sur lesquels on a des belles communautés Très différenciantes hein, euh, on, on est on parle très sérieusement euh, sur Twitter, euh, on, mm. on met en avant les, les images, les, surtout les talents sur Insta. On a une audience Facebook un peu vieillissante euh, qu'on essaye de, 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 de retravailler un petit peu parce qu'on on constate quand même un, un gros report de l'audience sur Insta euh, qui cartonne mm. vraiment et puis euh, des baisses de perfs sur, euh, sur Facebook. Euh, donc beaucoup de social media, tu me lançais la perche… Euh, ça fait quelques années qu'on travaille euh, un peu l'influence mmh. euh, avec une... des influenceurs spécialisés ciné-série euh, mmh. qui sont d'ailleurs pas si nombreux. Lesquels euh... tu
0: citerais justement qui sont spécifiques euh, sur ce secteur
1: bah, on, Par exemple, nous, on a travaillé euh, cette année avec euh, Clara Runaway, euh, un créateur de contenu, euh, youtubeur lillois qui s'appelle Rej de Gorilla. Voilà, on ne travaille pas avec les plus gros influenceurs qu'on invite bien évidemment oui. à venir, mais travailler avec ce eux nécessite une rémunération trop lourde, beaucoup oui. trop lourde.
0: Alors que là, on n'est plus sur de la création de contenu on légitime, de la, création de la chronique. De contenu, euh...
1: Exactement, on les invite, mmh. ils regardent ce qu'ils veulent, euh, on peut mettre à disposition le studio s'ils ont envie de faire des images un peu plus quali qu'avec euh, qu leur dispositif mobile, mais surtout ce qu'on veut, c'est être avec des, des créateurs qui... Qui vont pouvoir prendre la parole, hein, pas seulement au festival, donc euh, on peut pas se permettre malheureusement euh, de travailler avec euh, mmh. avec, euh, avec des trop gros. Et d'autant que euh, je sais pas si tu avais fait le même constat, mais dans le ciné série influence game, allez, les je pense que c'est à cause de de la bourre que, que se tirent les plateformes qui arrivent en masse Netflix, mmh. Disney, Apple TV, etc. Les canaux de communication sont, 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 sont toujours les, les mêmes. Ils n'ont pas grandi. Et, et ils ont envie chacun de... voilà. Donc, ils travaillent beaucoup avec les influenceurs ciné et, et séries. Et euh, les tarifs ont vraiment euh, explosé. Monté. Donc, nous, il faut qu'on qu arrive aussi à créer plutôt des affinités. Donc Ça, c'est plutôt notre stratégie. C'est qu'on fait venir... Euh, on, a même, on, on a quand même un bel événement mmh. euh, que les gens apprécient euh, dans une ville, que les gens apprécient aussi c'est pas souvent qu'on a un festival qui est 100% série et voilà il y a toujours une, une super atmosphère les gens sont très contents de venir Donc voilà moi je préfère qu'on construise une relation avec ces gens qui vont avoir des communautés sans cesse grandissantes euh, voilà je préfère voir ça à moyen terme et qu'on soit euh, qu'on qu travaille vraiment main dans la main chaque année mmh. euh, créer du contenu euh, bien sûr ensemble voilà plutôt que faire une opération 100% euh, financière à one shot euh, voilà qu'on mette tout
0: Parfait. Et sur les lives, tu trouves que ça, se ça va se développer de plus ouais, en on plus a fait tu beaucoup penses... de
1: lives Alors, l'année dernière, euh, on... on a créé une plateforme également pour le... On a... Donc, on a parlé de la plateforme pour, le... pour les pros. Elle existe mmh. toujours, bien mmh. sûr, puisque en 2021, on n'était pas sûr mmh. de pouvoir faire notre édition. On l'a d'ailleurs déplacé de mars à... à fin août. Combien de pros d'ailleurs sur le... 3300 cette année.
0: D'accord, avec une majorité, tu dirais, diff, diffuseurs, prod, beaucoup, un peu de tout. Beaucoup
1: de prod. Eh. C'est un échantillon euh, très représentatif et euh, un, un savant mélange puisqu'il faut que les gens s'y retrouvent. Le, oui. le côté forum, le côté pro, il est euh, limité et sélectionné. Donc, s'il ne suffit pas de payer son accrète pour pouvoir venir, on doit valider les mmh. bon Bien sûr, lasting il peut venir, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais euh, malheureusement, on est obligé de limiter au bout d'un moment le nombre de talents parce que sinon, on aurait vraiment trop de talents par rapport au nombre de prods ou de diffs ou d'acheteurs. Il mmh. faut un bon équilibre. Il faut un très bon équilibre et il faut, euh, c'est malheureux à dire, mais euh, il faut aussi sélectionner la, la qualité des, euh, des accrédités. Oui. Alors, des intervenants, bien évidemment, oui. mais des accrédités euh, bah, parce que sinon, si on a des des petits jeunes qui demandent, euh, qui demandent des rendez-vous à la larigot à des prods de renom qui vont aller polluer leur... voilà c'est pas ça il faut, il faut... quand même
0: un métier d'initié il faut quand même dire que voilà. c'est quand même des métiers où il faut, faut être un peu implanté
1: où... il faut avoir euh... un peu de background même mmh. par contre à côté de ça euh, on a des initiatives pour les pour les pour les talents émergents, euh, on en a énormément, notamment euh, d'accompagnement à l'écriture de séries, etc. Donc, on aide aussi les jeunes à, à développer leurs projets, leurs séries, à mieux à mieux produire, à mieux vendre. On les aide sur le marketing, on les aide sur tous les volets un petit peu de la, de la préparation de, de leurs œuvres. Donc voilà, on n'est pas contre avoir des, 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 des très jeunes euh, au forum. Mmh
0: le plus gros challenge pour toi c'est l'aspect développement sur les scripts parce que souvent on dit en Europe, en France on est un peu moins financé qu'aux états unis est-ce que ouais, c'est le, le, bah, la phase quand même clé parce que la force des séries on dit que ça a remis, ça mais... a remis le pouvoir euh... aux au writers comme on dit plutôt qu'aux réalisateurs est-ce que finalement euh, le nerf de la guerre il n'est pas là et comment les diffuseurs français accompagnent cette phase est-ce qu'ils ont tendance à mettre de plus en plus euh, de moyens bah, dans cette étape de développement
1: oui je, oui je crois et tout le monde se rend compte que euh... Euh, L'écriture un peu à l'américaine, euh, elle, elle a des très très bons côtés. Là, Côté plus collectif, finalement. C'est roux, mais exactement. Mm. Euh, c'est n'est pas l'œuvre d'une seule personne, mais vraiment d'un collectif. Ça marche très très bien. Euh, mais surtout, ce qu'on essaye de, de, de faire euh, euh, à Series Mania Forum, c'est de, de rendre les œuvres européennes. Oui. Européennes, et du Ça coup, de inter, plus en plus, inter, international, co on a ouais. des copros de, de différents pays européens et on a des séries qui sont aussi pensées pour euh, l'exportation. Euh, sans, sans, sans pâtir sur la qualité hein, c'est pas, euh, pas du tout ça mais c'est qu'il y a plein de choses euh, auxquelles il faut penser quand on, quand on produit pour que la série soit euh, possiblement euh, exportable mmh. et alors après l'arrivée des plateformes a aussi pas mal euh, boosté chiant. boosté ça puisque bah, eux euh, produisent pour l'international cette spécificité euh, Netflix, Amazon de produire des œuvres euh, avec des spécificités locales mais qui vont pouvoir fonctionner à l'international c'est vrai qu'ils ont un il y a un beaucoup de pouces là-dessus. Bien sûr. Les marques, tu, tu peux... parlais. De... Ouais, euh, Vas-y, tu disais. Non, mais parce que tu parlais de, de la plateforme. Alors, c'est un petit peu décousu, mais on a, une, on a évidemment monté une plateforme en parallèle mmh. euh, en 2021. Pros, en ouais. 2021, on ne savait pas si on allait pouvoir faire ce festival en présentiel. Donc, on a monté une plateforme avec plus de temps que 10 jours, hein, cette fois-ci, euh, pour essayer de montrer euh, les séries, quand même, montrer le festival mmh. à des gens qui ne pourraient possiblement pas venir. Bon, mmh. finalement, on a eu une édition physique fin août, euh, mais on a quand même gardé cette plateforme sur laquelle on avait énormément travaillé. Et pour moi, ça, ça a été vraiment... Ça fait partie du point positif Covid, le seul euh, qu'on peut trouver. C'est qu'on, grâce au digital, on a pu étendre l'audience du festival. Euh, bon, Quelqu'un qui habite à Marseille, à Pau, à Bordeaux... Ne vient pas à Série Mania, Il ne faut pas se tourner à moins d'être un fan hardcore de quelqu'un. Euh, voilà, On ne fait pas 4 heures de train pour, pour, pour aller à un festival de, de série. Ça ne marche, ça marche pas vraiment comme ça. Euh, surtout qu'on n'est pas en plein pendant les vacances d'été comme encore, un festival. mais hein, hein, peut-être sur certaines Oui, peut-être. <rire> mais, mais en tout cas, euh, ça nous a permis vraiment euh, bah de, de toucher une audience qu'on ne touche pas du tout d'habitude. Donc cette plateforme, elle ne va pas du tout vampiriser l'audience lilloise qui va dans les salles. Hein, si on te propose de de regarder ça chez toi ou dans une salle avec plein de gens tout est gratuit en plus donc il n'y a aucune raison de rester sur son canapé mais voilà c'est avec les bordelais les parisiens les, les les marseillais ils peuvent découvrir les séries euh, ils peuvent voir les rencontres en live euh, sur la plateforme et, euh, et ça c'est vrai que et c'est euh, grand ça...
0: public et pro c'est les deux ça peut être les deux euh... ben, les pros
1: ont leur côté pro où il y a les outils de networking oui. euh, ils ont accès au pitch. Euh, voilà, un peu il... comme Cineando pour sûr... le festival de Cannes voilà oui d'ailleurs on travaille avec Cineando exactement notre D'accord. Et oui. donc voilà, cette partie euh, plateforme, digitale, vidéo, euh, grand public, euh, on l'a développée et, et on a pour ambition de, de la garder. Euh, alors peut-être pas aussi vaste qu'elle l'était quand on avait prévu une édition hypothétiquement 100% digitale, mais de pouvoir montrer euh, les rencontres, les masterclass et les séries, à, à toute la France mmh.
0: En quelques mots, justement, en rapide, sur le modèle économique finalement d'un tel événement, donc il y a les accréditations des pros qui est un volet important et il euh, y a un peu de sponsors ça se joue un peu comme ça
1: Bien sûr bah, on, a, on, a, on est subventionné mmh. c'est le plus gros de notre, euh, notre budget évidemment, la région Hauts-de-France euh, la ville de Lille, la métropole le CNC, on mmh. a un grand partenaire qui est, euh, qui est le Crédit Mutuel mmh. Nord Europe Parfait. Euh, évidemment, donc plein de, pas mal d'acteurs privés aussi qui, qui viennent nous sponsoriser. Euh, mais voilà, la spécificité, spécificité pardon, de sériemania c'est que c'est 100% gratuit. Mmh. Donc il euh, y a juste à réserver et à, à venir profiter de, des événements, que ce soit euh, les projections, les masterclass, les soirées festives. Voilà, tout est gratuit, sauf sa boisson quand on est en soirée, bien sûr. Mais voilà, c'est ouais. un festival 100% gratuit. Et, euh, et ça le restera.
0: Alors pour finir, on arrive dans la toute dernière partie du podcast. J'avais une petite question sur tes goûts. C'est une question que je pose souvent aux invités. Bon, là forcément, tu vas être un peu dans le dans dans le dans les codes, je dirais, puisque c'est une question sur tes goûts euh, créatifs. Donc en termes de musique, de ciné, de série, euh, de gaming, ça peut être même euh, tout ce qui a trait à l'entertainment, toi, en, en en tant que spectateur, je dirais.
1: Ok. Euh, bah c'est hyper large euh, en termes de d'oeuvre audiovisuelle moi j'aime beaucoup le le genre mmh. donc euh donc cinéma de genre euh, ça me fait énormément plaisir que depuis une petite les bons thrillers une petite ouais <rire> oui les ouais euh, des films d'horreur ouais ou... l'horreur j'aime bien tout ce qui est euh... mais le genre le, les, les gens réduisent souvent le genre hein, aux films de zombies et, oui. et aux films d'horreur en fait c'est pas ça c'est les films fantastiques <rire> c'est les westerns c'est c'est euh... tout ce qui sort de leur qui, exa... fait,
0: qui crée des univers exactement
1: <rire> euh, et moi ça me fait énormément plaisir là on a une espèce de tendance qui revient <rire> euh, parce qu'il y en a beaucoup hein mais c'est un peu le retour du western ah oui. alors ça c'est quand même mon kiff moi j'ai grandi avec les Sergio Leone etc t'es ouais, un euh,
0: fan de, de Tarantino aussi avec ouais, Django, bah, ouais. oui évidemment qui a repris qui, mais... qui, qui,
1: qui ne l'est pas mais ça ouais. fait voilà ça fait vraiment plaisir de voir là on a eu d'ailleurs on a eu la nouvelle série euh, du euh, du créateur des Tudors et de Viking ouais. et qui est Billy the Kid ok voilà, qu'on avait en compétition internationale et il euh, y a plusieurs œuvres là que vous allez voir qui 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 vont sortir en série euh, voilà dans le Far West avec, avec des cowboys des chapeaux des flingues des étoiles ouais. de shérif voilà moi ça c'est un peu euh, c'est un peu mon kiff c'est un peu ma Madeleine de, de, de Sergio Leone de quand j'étais jeune que tu avais vu enfant, genre les, ah les, ouais, les, bah les Sergio au Leone aussi. On les a achevé ces VHS. Alors, au Cinoche, non, quand même pas. Ça, mais t'as pas euh, eu non, cette chance. Ouais, en VHS, je ouais. <rire> suis pas si vieux. D'accord. Euh,
0: Donc, western, et puis euh, genre, et puis après en musique, peut-être des musiques qui
1: t'accompagnent ou... Ouais, bah, moi j'écoute moi, un peu de tout. Euh, on a, comme je te disais, on a organisé pendant 10 ans. Un, un, un petit puis moyen festival aux Pays-Bas qui s'appelait Ballet à Pop et euh, musique actuelle donc euh, et ça résumait pas mal mes, mes goûts parce que euh, euh, ça va de la folk euh, l'après-midi tranquille à écouter euh, euh, en, en chillant euh, à un peu de à, ça peut être un peu de reggae un peu de un peu de et puis jusqu'à jusqu'à du rock du punk et et, euh, et de l'électro le soir pour pour ceux qui sont encore debout voilà franchement c'est vraiment éclectique euh, le seul truc je crois que j'aime pas trop le R&B. d'accord ouais sinon et encore je sais pas bon moi ouais, j'écoute vraiment tout j'adore le punk <rire> ah, ok moi ouais. et le <rire> cons conseil
0: que tu donnerais pour un, un ou une jeune qui veut bosser dans l'univers des séries d'ailleurs côté festival ou même côté prod ouais, ou sûr. diffuseur dans ces secteurs qui est on le sait
1: euh, spécifique bah, je, je donnerais un conseil hyper intéressé c'est que euh, il faut il faut s'investir euh, il faut pas chercher à trouver un job. enfin Il faut trouver un job après ses études. Mais je veux dire, il faut pas attendre de trouver le, le job ou d'avoir besoin de le chercher pour s'investir, pour prendre part à des projets. Donc, mmh. euh, moi, j'encourage tout le monde à faire du bénévolat. Mmh. Euh, ou alors à monter des projets en parallèle oui, ou monter Des, des projets perso, quoi Il faut faire, il faut faire euh, voilà. Nous on, on emploie énormément de bénévoles À Sérimania On a 250 bénévoles cette année euh, Alors je prêche un peu ma paroisse Mais, euh, mais venez faire bénévoles à Sérimania Déjà ça va vous, ça va vous montrer vous, faire, vous permettre de savoir si, si c'est fait pour vous ou pas. Parce que vivre de 8 jours à un festival, c'est hyper intense. Donc on en voit tout de suite qui sont, qu sont faits pour ça. D'autres qui, au bout de quelques jours, se disent ⁇ ouais, bon, le rythme, il est vraiment très intense. Tout le monde n'est pas fait pour, pour avoir ce, ce rythme-là très intense. Puis après, on se repose. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est n'est pas facile. Euh, on est toujours ensemble donc mm. euh, évidemment c'est pas non plus euh, c'est pas non plus forcément évident d'être de prendre le petit déj jusqu'au dîner avec les mêmes personnes toute la journée donc il faut voilà avoir envie de d'humain d'échanger de contact donc si on n'a pas envie de ça clairement c'est peut-être pas ce volet là du, du mm. de, de il faut l faire et faut il faut aimer les gens aussi parce que, que faut il y a c'est un milieu où il faut brasser pas mal de monde voilà. rencontrer mais des le, gens mais le, 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 le vrai conseil c'est de, de monter des projets en parallèle de ses études d'organiser des événements événement mmh. de faire soi-même, si sur du digital, d'avoir de... ouais. euh, d'avoir un blog ou alors de participer, euh, d'être rédacteur sur des sur des sur des sur des mmh. sites un peu plus petits, euh, voilà. Ça c'est c'est quelque chose qui marche. Nous, quand on reçoit un CV, j'imagine que c'est pareil à l'agence. Quelqu'un qui a montré mmh. sa motivation mmh. par des projets euh, non rémunérés, associatifs, etc.
0: Surtout dans ce secteur où au début faut démarrer par des courts métrages, c'est dur d'avoir des
1: débouchés, donc c'est important
0: de mettre la main à la pâte. Il faut de faire, faire et
1: puis euh, si on fait bien son, si est, on, on est repéré et puis c'est toujours des très bonnes lignes. Enfin voilà, je, je pense que sur un CV c'est toujours, c'est toujours. Hyper, hyper valorisant. Et alors,
0: je peux pas m'empêcher de te poser la dernière question. D'habitude, j'aurais clos avant. Mais forcément, je te pose la question sur qu'est-ce qui peut faire pour toi une grande série Parce que c'est... Euh, bon, désolé, elle n'est pas facile, la dernière. Mais est-ce que c'est <rire> le rythme Tu as parlé de l'univers qui doit sortir des légendes. Est-ce que c'est les rebondisses, c'est la surprise C'est toujours l'équilibre entre le, le per, les personnages et l'histoire alors ça, il y a deux écoles et les gens ils vont dire que c'est les persos qui drivent. Mais toi, pour toi Lionel, qu'est-ce qui fait une grande série
1: bah, Je suis assez d'accord sur les, sur les personnages parce que c'est quand même la spécificité de la, de la série, de sa longueur. qu'on peut comparer à un bon gros roman hein, par, rapport à, par rapport à un film qui serait un livre bien, bien plus short c'est euh, un bon équilibre entre creuser le personnage mais il ne faut pas non plus qu'il est ait de temps mort moi, pour moi c'est ça qui est le, mmh. le, le, plus, le plus difficile de garder le rythme de ne pas avoir ces malheureusement fameux euh, creux de milieu de mmh. saison où on essaye mmh. de meubler un peu et alors euh, bon, chacun ses goûts hein, mais moi c'est vrai que ça, ça a changé puisque comme on a eu des super super séries, Urgence Six Feet mmh. Under un hein. qu'on lançait, ouais, mais qu'on lançait mmh. un peu euh, vraiment ce ouais, vraiment ouais. ce mouvement avec une qualité de production super et donc sur vraiment beaucoup de saisons. Mais c'est vrai que maintenant euh, j'ai moins le temps de regarder euh, des de séries et surtout je vais pas me lancer dans, un, dans une série qui qui a déjà cinq saisons, même si euh, c'est une œuvre culte par exemple. C'est un aveu, hein, mais j'ai jamais vu The Wire mmh. et je sais pas si je vais euh, la regarder un jour parce qu'il faudrait que je trouve le temps de regarder ces ouais, cinq ça. saisons, c'est quand même dingue. <rire> euh, donc moi j'adore euh, les mini-séries. Ouais, ouais j'aime beaucoup ça. Euh, je sais où je sais, je sais où ça va. Il y a ce début, cette fin, c'est calibré pour ça, l'histoire est écrite pour ça. On sent pas l'arnaque de ça a bien marché, on va en faire un autre. Voilà, c'est euh, j'aime beaucoup. Et puis ça me laisse, ça, en général, j'ai le temps de la regarder parce que ça, ça c'est de plus en plus dur dans notre monde de fou on travaille énormément le côté famille à côté rega regarder plusieurs saisons ça devient difficile
0: eh ben merci beaucoup Lionel on a été ravis de t'accueillir pour l'Entertainment Lab merci à vous
1: pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage
0: options, buttery soft Italian leather bags, and so much more